0: Infecção do trato urinário Nós temos a infecção do trato urinário Baixo Mas quando eu falo baixo é muito baixo Então a infecção do trato urinário inferior Que seria uma vaginite Uma uretrite. Nós temos o que convencionalmente A gente chama de infecção do trato urinário baixo Que é uma cistite E a infecção do trato urinário alto Que seria uma pielonefrite só que no meio dessa confusão toda, aí, a gente tem outras estruturas anatômicas que podem infeccionar. Então, vamos lá. Você tem um paciente com uma cistite bacteriana. Quando eu devo desconfiar de uma cistite bacteriana? É aquele paciente que chega, é aquela paciente, né, ou paciente com, normalmente mulher, claro, com disúria, polaquiúria, ou polaciúria, né, noctúria, dor suprapúbica. E a febre acaba ficando reservado somente em casos mais complicados, que acaba fazendo até diagnóstico diferencial com uma pielonefrite. Normalmente, a cistitina não dá febre. Aquela pessoa chega e fala que está queimando muito para urinar. A infecção do trato urinário inferior por doenças sexualmente transmissíveis, a clínica dela também tem uma desúria. Mas é uma disúria mais gradual. Aquela pessoa que já percebe que a coisinha vem incomodando, começa a ter uma secreção, um corrimento... Aí você tem a vaginite, que é por cândida, você tem a uretrite, é por clamídia ou neisséria. Ok, pessoal? E nos homens, ainda nós temos a prostatite, que pode ser bacteriana, né? Que é... ou pela E. coli. A prostatite, ele já é... esse homem já vai ter febres e calafrios. Você pode ter uma inflex... uma... 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 uma é... Infecção associada a uma hiperplasia prostática benigna, aquele paciente que além da clínica ele vai ter um jato fraco, né, vai ter muita dificuldade para urinar, então é isso. E nós temos também, claro, a pielonefrite, que é aquela pessoa que tem uma dor na região lombar, tem náuseas e vômitos, pode apresentar dor no ângulo costovertebral, pode apresentar pelos, pela bacteremia, né, Escalafrios, febre, bacana? Beleza. Então, é... e para um tratamento? Primeiro o diagnóstico. Bom, o diagnóstico da cistite simples, daquela jovem sem história de infecção, que chega para você no pronto atendimento ou a nível ambulatorial e fala que está com queimação e você conversa com ela, não tem nenhum. É, nenhum fator associado, você vai solicitar um urina 1 um, e já vai entrar com um tratamento empírico para essa pessoa. Não precisa nem colher cultura. Se é um assistite simples de uma pessoa que já vem com essa assistite de repetição, uma pessoa de idade, uma pessoa que já está imobilizada há tempo, ou essa pessoa que está internada, já estava internado, ou em asilo. Essa pessoa, claro, além de, de, dessa, disso que eu falei para vocês, né, de uma urina 1, é necessário fazer a cultura. É, tem a hemocultura aí que é importante e, e também a urocultura. Ok. É... E, do, e, do, e, e, e o paciente com pielonefrite? Qual que seria o tratamento do paciente com... Qual que seria a conduta, perdão, que a gente não falou de tratamento ainda. Qual seria a conduta do paciente com Pielo pielonefrite? Bom, a pielonefrite, você tem que pensar o seguinte, a gente tem que solicitar associado isso aí um hemograma. Acaba que na prática a gente vai solicitar hemograma e urina 1 para todos. Né? Ah, o que me leva muito, até não falei dentro da clínica do, da pielonefrite, né? você tem a dor lombar, que é o jordano positivo... Então, qual que é o, o, o tratamento empírico? Bom, antes de eu falar do tratamento empírico, você tem que saber o um negócio. Quando eu, tenho, quando eu suspeito do multir, antes mesmo de entrar com o tratamento empírico, quando eu suspeito de multir, É aquela pessoa que está internada, aquela pessoa que está em asilo, cuidados desses né, lugares de cuidado de idosos, aquela pessoa que fez uso de ou fluorquinolonas, ou bactrim, ou clavulin, ou ceftriaxona, nos últimos meses aí pra, com esse fim e não houve resultado, ou pessoas que foi comprovado, foi isolado multir no corpo nos últimos três meses, tudo isso aí você já tem que suspeitar de multir Aí nesse caso um tratamento tem que ser um tratamento mais agressivo, o meropenem, o impenem. e lógico a cultura desse, desse, nesse caso aí. Mas o um tratamento empírico então, Tratamento empírico ou é nitrofurantoína ou bactrim ou monoril. Está vendo, tá faltando as quinolonas, pois é, galera. Mas as quinolonas elas estão perdendo espaço grande pela grande quantidade de, 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 de cepas super forte contra esse, essa família. Então tá tendo muita resistência contra as quinolonas. Então as quinolonas também que saíram um pouco, muito, utiliza muito ainda mas tem perdido muito espaço aí as quinolonas. Então, seria isso, nitroforotoína, bactrim, monoril. Se eu precisar é, internar esse paciente, normalmente interna já com ceftriaxone e mais, né, um outro medicamento pode ser, por exemplo, o E se é um paciente mais grave, né, um, um paciente séptico, você entra com Mpnei ou Meropnei. Sobre tomografia, ultrassonografia, ele é indicado mesmo para quando você está investigando alguma coisa a mais. Ok, pessoal? Então, quais seriam os critérios para me internar esse paciente? Se ele está com febre persistente, se a dor dele está muito grande, se ele teve piora clínica, se ele tem capacidade de fazer uso de medicamentos via oral, ou se, paciente, se esse paciente está hemodinamicamente instáveis, né, sinais aí de, de viremia ou de bacteremia, melhor dizendo, nesse caso, tá dando, tem febre, tem calafrio, essa pessoa está abatida, está com uma frequência cardíaca alta, está com a frequência respiratória alta, essa pessoa está instável, vamos internar ele, vamos fazer o um tratamento endovenoso, acompanhar que vai ser melhor. Tá bom, pessoal? é isso, infecção do trato urinário.